0: Repensando Política Podcast, un espacio para cuestionarnos e indagar en las profundidades de la teoría política. Creemos que de nada sirve la teoría si no se aplica para transformar. Por ello, hemos decidido crear este espacio para repensar la política y su potencial para impactar en la realidad. buenos días, tardes, noches, estimados podcast escuchas. Eh, otra vez soy yo, Derek Lozano. Gusto de verlos, gusto de pasar con ustedes estos minutitos que nos estén escuchando, ya sea en la casa, en la regadera, en el coche, donde sea que nos estén escuchando. Ojalá libres de pandemia que estén en casa. Y pues hoy traemos un tema muy eh, picosito, ¿no? Para, para tratar en este podcast, ¿no? Básicamente, como les eh, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de política y religión, ¿no? Y eh, iba a ser un chiste sobre por qué la política, la religión y el fútbol no se que son temas de los que no se debe hablar. Y también iba a ser un chiste sobre el minuto de silencio que guardó la Cámara de Diputados porque murió Maradona, que tenía la mano de Dios. Pero al final creo que ni soy bueno haciendo chistes, ni, ni realmente viene tanto al caso, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de, de la religión, ¿no? Y hay como varias preguntas que nos debemos hacer en torno a la religión y la política. Primero, como, eh, ¿por qué está tan arraigada ¿no? el pensamiento religioso, el pensamiento eh, divino, místico a, a, la, a la política? ¿no? ¿De dónde viene esto? Eh? Sobre todo para Occidente, Digo, o sea, me gustaría muchísimo poder hablar de Oriente, pero uno no tengo como el, el entendimiento tan eh, preciso para poder hablar de Oriente. Tengo, pues, tengo más o menos algún conocimiento y los, lo podremos tocar a lo largo del podcast, pero realmente creo que voy a hablar de Occidente porque es lo que conozco y creo que es lo que me incumbe, pero sobre todo porque de ahí viene la mayoría de la filosofía política que sé. Entonces, eh, pues vamos a empezar, ¿no? La religión y la política. Bueno, ¿qué es, la, qué, qué es un poco el, el, la incidencia que ha tenido la religión dentro de la política durante los años? Bueno, eh, mínimo en Occidente, todo empieza con Grecia, ¿no? Como eh, básicamente, por ejemplo, por faltarle el respeto a los dioses, eh, te, te mataban en la antigua Grecia y también en la antigua Roma, ¿no? Como eso era un, un, una pena de muerte, faltarle el respeto a los dioses, como por ejemplo Sócrates lo hizo en el diálogo del Critón, pero al mismo tiempo también como eh, ya más acercados hacia acá, hacia nuestras épocas modernas, eh, Cuando se arraiga la religión en, en, en la política en Occidente, bueno, curiosamente viene después de la caída del, del Imperio Romano, ¿no? Como eh, cae el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente sigue más o menos vivito, y la iglesia, la iglesia, la Iglesia, Católica que tenía como el control de esa área, se empieza a hacer de las funciones del Imperio y cómo empieza a adquirir poder a través de los seguidores, ¿no? Y cómo la Iglesia eh, se empieza a hacer, la Iglesia Católica se empieza a hacer de control sobre los acueductos, sobre dar mantenimiento a las calles, etcétera. Y realmente no fue por como una avaricia de poder, ¿no? sino porque pues, si no hay acueductos, no hay agua, y pues si no hay agua nos morimos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, y esto sienta las bases totalmente para el panorama religioso de Occidente, es cuando el emperador Constantino estaba en una batalla, él tuvo una visión. se narra la historia, ¿no? Básicamente dice que si él tatuaba las primeras letras, las iniciales de Cristo en las escudos soldados, las iniciales en latín, por eso es como una P y una X, medio raras, eh, él iba a ganar la, la batalla, ¿no? Eh, realmente, mucho, mucha gente cree que esto es una metáfora para decir que Constantino tuvo apoyo de una gran facción cristiana dentro de la, de la batalla, pero independientemente, pues al final él se convirtió al cristianismo y convirtió, convirtió todo el imperio romano al cristianismo, y pues poco a poco ellos fueron convirtiendo a las tribus bárbaras al cristianismo, de repente se sienta la edad medieval y. Y de, ahí no hemos y de ahí no hemos cambiado tanto nuestros sistemas. Incluso cuando tuvimos como una revolución democrática, tuvimos nuestras revoluciones francesas, aún seguía muy arraigado el pensamiento de Dios, sobre todo como cómo llegó a América Latina este pensamiento, ¿no? Como cuando nos colonizan los europeos, básicamente ellos destruyen todas nuestras tradiciones, todo nuestro bagaje cultural, mitológico, todo nuestro panteón de dioses mínimo en México. O sea, como ya no crece en Quetzalcóatl, sino ahora tienes que creer en Cristo y Cristo te va a salvar, ¿no? Eh, y poco a poco esto se empieza a, a entrar en la política, ¿no? Y como siempre se tenía que tener las decisiones eh, sobre Dios y muchas veces se aludía a la voluntad de Dios de los discursos políticos, incluso hoy en día, ¿no? Como los presidentes de Estados Unidos juran sobre una Biblia, eh, que van a hacer pues, bien su trabajo y hacen un juramento sobre una Biblia, ¿no? Como el, el pensamiento religioso en Estados Unidos es muy, muy arraigado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No? O sea, vamos a plantearnos ahora la pregunta. Es, es, ¿Es bueno esto? O sea, sabemos que ocurre, ¿no? Sabemos que existe una incidencia religiosa dentro de la política, pero ahora, ¿es esta buena? O sea, ¿nos trae beneficios, nos trae perjuicios? Pues todo depende de perspectivas, ¿no? Como si tú tienes una perspectiva un poquito más o menos conservadora eh, y no eres tan crítico con lo que pasa ahorita y pues, pues bueno, nos hemos creado en un entorno súper religioso, pues realmente no debería no debería molestarte, ¿no? Pero si eres una persona que, por ejemplo, se te vulneran los derechos, tus derechos, por causa de la religión, como justamente eh, muchos atribuyen las ideas judio-cristianas, por ejemplo, CISEC, eh, ah, que, que se han arraigado dentro de la política, ¿no? Como justamente prohibir el matrimonio a las personas, a las personas del colectivo LGBT, como prohibir el aborto, digo, prohibir la interrupción del embarazo, el aborto es su delito propio, o sea, el aborto es como que alguien llegue y te interrumpa tu embarazo sin tu consentimiento, o mínimo así yo lo interpreto, y como tal, la interrupción del embarazo es este derecho que tienes tú, como mujer, de determinarte si quieres tener o no un bebé, y si pues lo sacas o no, ¿no? Pero bueno, eso son, hay una de otro costal, nada más quería dejar eso claro, porque no hay que dejar lugar a dudas o equivocaciones, ¿no? Eh, pero bueno, entonces justamente estos pensamientos religiosos al final se se arraigan dentro de la política y vemos cómo es que... Y, e, incluso son usan muchísimo dentro del discurso político, pero ¿es esto bueno? Como les decía, realmente creo que en la modernidad la política ha trascendido las necesidades de la religión. Digo, ah, o sea, sí, se ha puesto más arriba de las necesidades de la religión, ¿no? Y sobre todo porque creo yo que son dos opuestos irreconciliables. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, porque la religión nos habla de... El deber ser, ¿no? La, el, la religión nos habla de hacer buenas acciones para obtener, eh, para acercarnos más con Dios, o para obtener la vida eterna, o para eh, simplemente cuando nos muramos, eh, que nuestra alma se integre al todo, etcétera, ¿no? Como realmente nos hablan de un futuro y nos hablan de temas individuales. Cuando la política nos habla más de temas colectivos y sobre todo la política rara vez trata de lo ideal, ¿no?, del deber ser, sino trata de solventar las necesidades del aquí y del ahora, ¿no?, las necesidades más inmediatas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eh, para esto, por ejemplo, vemos cómo es que los estados religiosos realmente pueden volverse como, o los estados como con normas religiosas, con principios muy religiosos, tienden a volverse autoritarios, tienden a volverse estados donde eh, al final se reprimen muchísimas libertades, donde al final se reprimen eh, pues a muchísimas las personas, ¿no? Caso ejemplo, Estados Unidos, como por ejemplo, un, este, este estado es ultra, o sea, Estados Unidos se puede considerar un estado bastante religioso, o sea, dentro, dentro de su gobierno y su aplicación de políticas, si bien hay ciertos elementos disruptivos muy buenos como Alexandra ocasio Cortés, la mayoría son hombres blancos, católicos o protestantes heterosexuales, ¿no? Últimamente estas gentes toman decisiones con base en esa moralidad eh, religiosa que se les ha inculcado. ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cómo es que en Alabama, eh, según tengo entendido, en muchas escuelas no se enseña realmente la teoría de la evolución de Darwin, sino, por ejemplo, se enseña la teoría creacionista. ¿no? Y vemos cómo es que realmente esto trae perjuicios, ¿no? porque realmente no estás teniendo como la mejor educación probada por un método científico, sino te están dando, sino te están, te están explicando otra cosa que, no tenemos manera de comprobar que fue es cierta. Eso es, es lo que vemos que nos puede causar la religión en, en, que se inmiscuye en la política. Pero ustedes estarán preguntando, bueno, Derek, pero entonces me estás diciendo que si soy una persona religiosa, si soy de una, una persona de una moral cristiana, eh, ¿no puedo participar en la política? No, todo lo contrario. Más bien tienes una mayor responsabilidad de participar en la política de una manera crítica. Y si eres una persona religiosa y me estás escuchando, eh, felicidades, qué bonito que seas religioso y creo que es algo muy bueno porque te da sentidos de trascendencia muy necesarios para la vida, pero también creo que debes distinguir qué cosas, qué cosas, ¿no? ¿Qué decisiones políticas vienen de tu moralidad cristiana y realmente qué decisiones políticas se están tomando para atender una, una necesidad, ¿no? Y como, por ejemplo, vemos grupos que hacen muy bien esto, como puede ser Católicas por el Aborto o, o muchísimos otros grupos de... de de grupos vulnerados por esta moral cristiana, que mantienen los aspectos más trascendentales de su moralidad, pero ahora sí apelan por, una, por un panorama político muchísimo más firme, transparente, eh, que solvente las necesidades de la población y como sus deseos, y creo que esto es muy bueno, ¿no? Y ahora, eh, ya una vez como que hablamos de política y de religión, y cómo funciona actualmente y cómo eh, deben de ser las cosas, ahora vamos a invertir la... la la balanza, ¿no? Me encontré un ensayo como bien interesante, lo, se los dejo en la descripción, que se llama la política como religión, ¿no? Y ahora se invertir la balanza, ahora vamos a ver la política como si fuera una religión y esto, por ejemplo, básicamente es una discusión entre Hannah Arendt, Walter Benjamin, Carl Smith, eh, Claude Ford, y, y ¿cómo al final eh, se pueden lograr estos extremos totalitarios porque agarramos este esta creencia religiosa y este pensar político y simplemente lo, lo, lo transmitimos la política como si fuera una ideología eh, en el mundo religioso, ¿no? Y cómo esto se hace desde el discurso y vamos a hablar un poco de la desideologización eh, como alternativa, ¿no? Pero básicamente cómo vamos a plantear un poco el problema que ya les venía diciendo, ¿no? Eh, la religión, o sea, como la manera de la retórica religiosa es decir, como el plantear una idea, lo ahora lo vemos en el, en el panorama político como plantear una ideología, ¿no? O sea, como por ejemplo, vámonos a Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional es un partido que se autodenomina conservador, que se autodenomina un partido de oposición y se autodenomina un partido que apela por valores como la familia, como eh, la, la religión o la, la, vida, la vida cristiana. De hecho, hay muchos nexos entre el PAN y la Iglesia Católica, como lo era en el grupo del Yunque, pero bueno, vamos a hablar después de eso. Básicamente, lo que podemos ver es como... Ok, esta, esta este, estos discursos políticos de este tipo de partidos nos llaman a hablar de una, nos llaman a hablar de varias ideologías, ¿no? Y vemos cómo es que básicamente esta ideología política construye una religión de Estado. Esto es decir, ya vemos, así como la religión no la puedes objetar, eh, o no se podía objetar, ¿no? Como las reglas de Dios son las reglas de Dios y están en la Biblia, Corán, eh, Torá, etc vemos cómo es que se toma mucho este tipo de, de política poco crítica, ¿no? De, ah, pues la, la política o el gobierno es como es y realmente no debemos de cuestionarlo porque el gobierno pues, real, tiene nuestros mejores intereses en mente, ¿no? Y vemos cómo así se hacía cuando el PAN estaba en turno y el mismo partido defendía, o como por ejemplo el Partido Republicano defiende a Donald Trump, que es como, de, sí, es, nuestro, es, es, nuestra, es nuestra religión, al fin y al cabo, ¿no? Es como una idea que es malo cuestionarla e incluso justifica la agresión cuestionarla o vámonos por ejemplo ahora si sí vamos a hablar de estados de Medio Oriente ¿no? como por ejemplo uno no podía cuestionar el dicho de lo que decían los ayatolas por ejemplo en Medio Oriente o, como, o lo, que dice, eh, lo, que se, lo que dice el líder del califato porque últimamente estás cuestionando no solamente la voluntad de Dios digo la voluntad de gobierno sino la voluntad de Dios también entonces al final se, se hace como una amalgama extraña y, y no sé logra realmente tener esta crítica que es tan necesaria para los gobiernos, ¿no? Y a qué nos llaman esta Hannah Arendt y Walter Benjamin y toda esta bola de excelentes autores, es básicamente a que tenemos que llegar a una desideologización, ¿no? A, a, de, a dejar de ideologizar la práctica política sería como la única alternativa para evitar que siga siendo usada como religión. Esto que se supone, bueno, se supone que debemos aceptar que existe lo religioso y que lo religioso debe actuar, está actuando en lo político. Pero esto no es un mal inevitable, sino es una fuente de inspiración moral y espiritual. ¿Esto que significa? Que básicamente, sin un complemento religioso, la política termina siendo una práctica instrumental, orientada hacia la gobernabilidad, pero realmente deja de tener un sentido en los individuos y deja de reconocer las diferencias. O sea, una cosa es oprimir las diferencias, pero otra cosa es reconocerlas, y reconocer estas diferencias da valor, da valor a la gente porque entonces... Eh, a través del reconocimiento se logra la aceptación, sobre todo de, esta per de, de, de las personas en general, ¿no? Entonces vemos cómo es que se puede dirimir dentro de un método del diálogo, dentro de la no violencia, y al final esto es bueno, porque simplemente hay que, hay que dejar de negar que la, la religión está incidiendo en la política, y hay que ser críticos en cómo la religión incide en la política, y cómo así podemos lograr este lograr que este sentido de vida, que es la religión, porque la religión en sí es buena, o sea, le da un sentido a la vida de la gente, eh, le, le ayuda a tener ideales de trascendencia, le ayuda a tener muchas veces una moralidad, una ética aunque estas no son inherentes a la religión, pero son este, instrumentos que ayudan a tener moralidad y ética en muchísimas personas, ¿no? Entonces, como tomar lo bueno de la religión, ser críticos con lo malo y empezar a, a construir un diálogo, eso es a lo que se nos llama y creo que esto es como muy, muy interesante porque... Vivimos como en la idea del Estado secular, ¿no? Estado y religión, no, no debe, Estado y e Iglesia no deben de seguir, no deben de tener como, estar inmiscuidos, pero real, y esto es y esto sí es necesario, es así, porque la Iglesia tiene unos intereses que no son necesariamente los de la población, y el Estado tiene otros intereses que no son necesariamente los de la Iglesia, entonces, como que ande en el mismo lecho, pues realmente no genera beneficios, sin embargo, ¿la religión cómo está? esta espiritualidad de los individuos, o a sea, que le pertenece al individuo, últimamente eh, es benéfico saberla aplicar dentro de la política para así lograr dirimir las controversias y dirimir como todos los conflictos de una manera que nos traiga paz ¿no? y que nos, y nos, permita convivir de, nos, nos permita convivir bien. Y así necesitamos pues, que escuches como yo termino esta primera temporada de Repensando Política. Muchísimas gracias por... Eh, acompañarnos durante estos podcasts a la reflexión a la jiribilla política y los invito a continuar siguiéndonos a ver nuestras publicaciones y ver cómo sigue desarrollando este blog eh, muchísimas gracias en serio por escucharnos eh, suscríbanse a nuestro blog y síganos en Instagram como Repensando Política las ligas estarán en la descripción y pues nada, un gusto verlos a todos eh, bueno, hablarles a ustedes a todos y que tengan buenos días, tardes, noches. Yo fui Daré Cosano. Y como siempre, que Dios esté con ustedes.